0: Bom dia, boa tarde, boa noite, para você que entrou aqui na Biblioteca Mágica de Hood Books. Vamos ler aqui um trecho do livro Além do que se ouve. O primeiro texto que nós vamos ler é um texto chamado O Camundongo Medroso. O Camundongo Medroso. Havia um camundongo cinzento que morava na mesma casa que uma velha gata cinza. Ele morria de medo dela. Eu seria tão feliz se não fosse por essa gata velha, dizia. Fico com medo dela o tempo todo. Como eu queria ser um gato. Uma fada escutou o camundongo, ficou com pena dele e transformou-o em um gato cinza. A princípio ele ficou muito feliz, mas um dia um cachorro saiu correndo atrás dele. Puxa vida, disse. Não é tão divertido assim ser um gato. Fico com medo dos cachorros o tempo todo. Como eu queria ser um cachorro grande. Novamente a fada ouviu. Ficou com pena do gato cinza e transformou em um cachorro grande. E ele ficou feliz novamente. Mas um dia ouviu um leão rugindo. Ai, escutem esse leão, exclamou. Fico com medo só de ouvir. E não é lá tão seguro ser cachorro, afinal. É, não é lá tão seguro ser cachorro, afinal. Como eu queria ser um leão, acho que eu não ia ter medo de nada. E correu para a faca. Querida fada disse, por favor, transforme-me em um leão grande e forte. Mais uma vez, a fada ficou com pena e transformou em um leão grande e forte. Um dia, porém, um homem tentou matar o leão e outra vez ele correu até a fada. O que é agora? Perguntou a fada. Por favor, agora me transforme em um homem, querida fada. Gemeu. Aí não vou ter medo de ninguém. Você virar homem? gritou a fada. Não, realmente não posso. Um homem deve ter um coração corajoso e você tem coração de camundongo. Por isso vai, vai tornar-se um camundongo novamente e ficar assim para sempre. E assim dizendo, transformou de novo em um pequeno camundongo cinzento. E ele saiu correndo de volta à sua casa velha outro texto, o corajoso e o medroso certa noite um homem que vivia perto de um cemitério ouviu uma voz que vinha de uma sepultura e o chamava sendo covarde demais para sozinho verificar o que, era, o que se passava confiou o fato a um corajoso amigo que depois de estudar o local de onde sair a voz, resolveu ir à noite, para observar o que aconteceria. Anoiteceu. Enquanto o covarde tremia de medo, seu amigo foi ao cemitério. Ouviu a mesma voz saindo de uma sepultura e perguntou-lhe: "O que é que você deseja?" A voz vinda de baixo respondeu: "Sou um tesouro oculto e decidi doar-me a alguém. Eu me ofereci a um homem ontem à noite, mas ele era tão medroso que não veio me buscar." Por isso, dou-me a você, que é merecedor. Amanhã cedo irei à sua casa com meus sete seguidores. O homem corajoso disse, Estarei esperando por vocês, mas por favor, diga-me como devo tratá-los. A voz então replicou, Iremos vestidos de monge, tem uma sala pronta para nós, com água água. Lave o seu corpo, limpe a sala e tenha oito cadeiras e oito tigelas de sopa para nós. Depois da refeição, você haverá de conduzir cada um de nós a um quarto fechado, no qual nos transformaremos em potes cheios de ouro. Na manhã seguinte, o homem lavou o corpo e limpou a sala. Como lhe for ordenado. E ficou à espera dos oito monges. Na hora marcada eles apareceram, sendo cortesmente recebidos pelo anfitrião. Depois de tomarem a sopa, eles conduziu um por um ao quarto fechado, onde cada monge se transformou em um pote repleto de ouro. Um homem muito ganancioso que vivia naquela mesma aldeia, ao tomar conhecimento do ocorrido, quis ter os potes de ouro para si. Para tanto convidou oito monges para virem à sua casa. Depois que eles tomaram a refeição, o ganancioso, esperando obter o almejado tesouro, conduziu-os a um quarto fechado. Entretanto, em vez de se transformarem em potes de ouro, os monges enfureceram-se e denunciaram o ganancioso à polícia que o prendeu. Quanto ao covarde, quando ouviu que a voz da sepultura havia trazido riqueza ao corajoso amigo, foi até a casa dele e pediu ouro, insistindo que era seu, porque a voz se dirigiu primeiramente a ele. Quando o um medroso tentou pegar os potes, nele se encontrou somente cobras, erguendo as cabeças prontas para atacá-lo. O rei, ao tomar conhecimento desse fato, determinou que os potes pertenciam ao homem corajoso e proferiu a seguinte observação. Assim se passa com tudo neste mundo. Os tolos cobiçam somente os bons resultados, mas são covardes demais para procurá-los. Por isso, estão continuamente falhando. Não tem fé nem coragem para enfrentar as Intestinas, lutas da mente, com as quais exclusivamente pode-se atingir a verdadeira paz e a harmonia. Outro texto, Saraswat e Lakshmi, um conto popular da Índia. Um jovem entrou na floresta e disse a seu mestre espiritual Quero possuir riqueza ilimitada para poder ajudar o mundo Por favor, conte-me o segredo para poder gerar abundância O mestre espiritual respondeu Existem duas deusas que moram no coração dos seres humanos Todos são profundamente apaixonados por essas entidades supremas Mas elas estão envoltas em um segredo que precisa ser revelado E eu lhe contarei qual é com isso, prosseguiu. Embora você ama, ame as duas deusas, deverá dedicar a maior atenção a uma delas, a deusa do conhecimento, cujo nome é Sarasvati. persiga Ame-a, dedique-se a ela. A outra deusa, chamada Lakshmi, é a da riqueza. Quando você dá mais atenção a Sarasvati, Lakshmi, extremamente, fica enciumada. Lakshmi, fica extremamente enciumada. Faz de tudo para receber o seu afeto. Assim, quanto mais você buscar a deusa do conhecimento, mais a deusa da riqueza desejará entregar-se a você. Ela o seguirá para onde for e jamais o abandonará. E a riqueza e a abundância que você deseja serão suas para sempre. Nota de Wagner Borges Na cosmogonia hinduista, Sarasvati é a esposa divina de Brahma, o Criador, e a deusa do conhecimento. Lakshmi é a esposa divina de Vishnu, o preservador da vida. É a deusa da abundância. Embora não seja citada no texto, só para completar o time das consortes divinas, faço a menção aqui a Parvati, a consorte de Shiva, o transmutador de energias. Ela é a deusa das energias e da alegria e mãe de Genesha e Kartikeya. Dentro da clássica Trimurti Divina, do hinduísmo, o pai-mãe de todos é personificado em três aspectos fenomênicos. De acordo com a aparência do devoto, esses aspectos podem ser evocados na figura de pai celestial ou mãe divina. Daí a clássica divisão dos deuses e suas consortes nas concepções hinduístas. Brahma, Sarasvati, Vishnu, Lakshmi e Shiva. Parvati. Apesar dessa divisão fenomênica clássica, lembra ao leitor que por trás de toda a manifestação está o mesmo Um, a mesma consciência cósmica, o mesmo Todo que está em tudo. Chamá-lo de Pai Celestial ou Mãe Divina dá na mesma no final, pois não há final mesmo. Só o eterno, o absoluto, o imanente. O grande invisível, o mestre de todos, o incomensurável amor que gera a vida. Papai do céu, o grande arquiteto do universo, mamãe celeste, Alá, Deus, Jeová, Zambi, Tupã, grande espírito, a deusa, a grande mãe. Tudo isso são só nomes limitados e finitos que os homens inventaram ao longo do tempo, para tentar definir o incognoscível poder, amor, luz que está em tudo e em todos. Que cada um escolha o nome ou aspecto fenômeno que mais lhe convier, desde que isso seja inspiração e expressão de amor na jornada da vida. Tudo, ela, ele, ele. Ou ele, ela, ou melhor dizendo, tudo é um. Jesus, Krishna Buda, Rama, Rama, Maria, Quan Yin, Nataji, Babaiji, Lao Tse, Mestre Magistro, Rama, Krishna, Ramakrishna, Shankara, Shatanya, Ananda, o Anjo, o et tal ou comparador um sutil, todos são expressão expressões, todos são expressão do mesmo um imanente e interdependente, todos são expressões do mesmo um imanente e interpenetrante, deuses e deuses mestres e anjos, amparadores e tes, encarnados e desencarnados todos um e só para não esquecer, caro leitor, ao final desses escritos posso também dizer que eu e você somos um. E tudo mais além disso. Um, PS. Só lembrando de mais um ensinamento de Jesus. Eu e o Pai somos um.